0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Être soi », le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, dernier épisode de la saison. Et oui, euh, le podcast va prendre des vacances, mais avant de parler de ça, aujourd'hui, on va parler, oui, de pause, de vacances, mais surtout, pourquoi travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, peut tuer ton business J'en parle parce qu'il y a quelques jours, j'écrivais un document pour un client euh, en fait, je suis encore en train de travailler en freelance, comme d'habitude, ça fait plus de deux ans, social media manager, avec euh, très peu de vacances. Et quand je prends des vacances, euh, je prends des vacances avec mon ordinateur et avec mon téléphone. Très mauvaise habitude. Et comme je le disais, il y a quelques jours, j'écrivais un document pour un de mes clients. Et euh, je savais qu'il fallait absolument qu'on boucle ce document, qu'on boucle ça, qu'on valide tout ça euh, rapidement. Alors, quand je dis « rapidement », c'est sous quelques jours. Et je savais que ça allait être super serré parce que euh, même si quelques jours, ça fait beaucoup, quand on travaille avec des allers-retours, quand on gère des projets, quand on, quand on travaille avec des clients, je pense que si tu es entrepreneur au freelance, tu dois savoir ce que c'est. Et c'était quand même assez urgent. Ou du moins, il y avait un sentiment d'urgence de mon côté parce qu'il fallait que je planifie des choses et aussi de l'autre côté, côté client. Donc bref... Euh, je sentais que l'échéance arrivait, l'échéance était à quelques jours et c'était stressant. Donc je finis mon document, je commence à rédiger mon email, je, je mets tout et j'appuie sur le bouton envoyer. Et là, je reçois tout de suite un email euh, en retour. Je me dis que c'est pas forcément bon signe. Le retour que j'ai eu en email, c'était un email de la part de, de mon client qui me disait euh, bonjour, euh, bonjour, euh, alors pas bonjour Julie, mais bref, il y avait marqué bonjour. Euh, je suis en congé aujourd'hui et demain. Donc en gros, ma première réaction, ça a été de paniquer, parce que euh, parce que mon cerveau, il adore paniquer, il adore être stressé. Merci mon cerveau, euh, je pense que ce côté un peu euh, « mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» arrive très rapidement chez moi, et c'est quelque chose que j'essaye de travailler, mais c'est la première réaction que j'ai eue. Et la seconde, c'était de me dire euh, « mais comme ton client, il n'est pas disponible, il est pas là de toute façon, il est parti aujourd'hui, il sera pas là demain ». Pourquoi toi, tu ne ferais pas une pause et pourquoi tu lâcherais pas un peu la pression Pourquoi tu continues d'insister et pourquoi ton cerveau, il continue à te stresser si de toute manière, tu ne peux pas contrôler les choses On en revient à cette, euh, cette envie de contrôler. J'en parlais dans un épisode où je vous disais que j'étais une maniaque du contrôle. Et en fait, je pense que c'est revenu assez rapidement par rapport à ça. Mais du coup, voilà, c'est là où je me suis dit, tu stresses... Parce que la personne, elle n'est pas là, mais de toute façon, tu peux rien y faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était vraiment temps de me déconnecter. Mon cerveau, il est tout le temps connecté. Il est tout le temps connecté au sens, euh, on va dire, propre comme au figuré, c'est-à-dire que je vis... Euh, tout le temps sur ordinateur, souvent sur mon téléphone. Euh, si je suis pas sur mon ordinateur ou mon téléphone, euh, quelque chose que j'ai envie d'ailleurs de, de régler courant de l'été, c'est mon téléphone qui me sert de réveil. Euh, c'est mon téléphone qui me dit euh, quand j'ai un rendez-vous. C'est mon ordinateur qui a toutes mes tâches aussi, tous mes documents. Euh, c'est mon outil de travail aussi. C'est un de mes outils de travail. Et c'est vrai que je passe une grande partie de mon temps les yeux rivés sur un écran. Peu importe l'écran que c'est, mais en tout cas sur un écran. Et je suis tout le temps, on va dire, connectée à mon cerveau, dans le sens où il euh, y a, j'aime bien dire, le petit vélo qui tourne là-dedans, mais en gros, je suis tout le temps en train de réfléchir euh, au prochain contenu, au prochain projet, euh, à la prochaine tâche à faire, à la prochaine formation... Enfin, as compris, c'est vraiment le, le tout le temps, tout le temps à anticiper, à réfléchir, tout le temps connecté en fait. Il n'y a aucun répit et j'entretiens très facilement ce petit cercle infernal. C'est vraiment une sensation d'épuisement qui s'installe et pour moi, c'est un vrai cercle infernal parce que je passe mon temps en mode... On. En gros, c'est tout le temps allumé là-dedans, c'est un peu comme Versailles, c'est Versailles non-stop, c'est tout le temps, tout le temps illuminé, euh, à fond, à fond les ballons, et c'est très, très, très dur de garder tout le temps ce mode on. C'est même dur, surtout pour le corps. Et ça finit par faire mal. Et si je dis que ça finit par faire mal, c'est pour de vrai que ça fait mal. Euh, parce que je l'ai expérimenté encore cette année et c'est quelque chose qui devient récurrent et qui s'insinue et je ne me rends pas, pas, pas forcément compte. Et du coup, j'avais envie de te poser cette question. Est-ce que tu connais le psoas Parce que moi, je ne le connaissais pas du tout il y a quelques semaines de ça, mais j'ai appris à le connaître en long, en large et en travers très récemment et je peux te dire que lui et moi, on a... A été copain et je pense qu'il va falloir qu'on se retrouve parce que ça a été un peu difficile en fait depuis plus d'un mois euh, j'ai été on va dire en souffrance au niveau de ce psoas en fait j'étais en souffrance au niveau du dos euh, du jour au lendemain j'étais totalement bloquée c'est à dire que je pouvais plus me relever correctement, il fallait que je passe euh, dans des positions invraisemblables pour essayer de me lever je devais m'aider de mes bras et même pour m'asseoir je tenais pas la position assise pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé des patchs chauffants pour essayer de supporter la douleur. J'étais vraiment euh, sous tension parce qu'il fallait que je continue. Il était tellement contracté, ce psoas, pendant, je pense, plusieurs mois, mais vraiment plusieurs mois d'après les médecins, qu'il euh, il tenait plus, en fait. Euh, ce, ce psoas, c'est un muscle apparemment très important, je l'ai appris. Et je commence à y croire vraiment. En fait, euh, ce psoas, c'est le catalyseur de toutes mes souffrances depuis plusieurs mois parce qu'il euh, il tenait plus le choc. Mon corps ne tenait plus le choc. Il en avait marre. Et souvent, dans ces cas-là, j'ai tendance à aller au bout, au bout du bout, avant de comprendre que j'étais trop loin. Et c'était un signe, en fait. C'était un signe. Parce qu'en fait, le psoas... Il a aussi un autre nom et je l'ai appris justement ce matin en faisant une autre séance de yoga parce que j'ai commencé à vraiment réaliser qu'il était temps que je prenne des pauses et que je prenne des temps pour faire ce sport, cette détente dont j'ai besoin. Et la personne expliquait que le psoas s'appelait aussi le muscle de l'âme. Et s'il s'appelle le muscle de l'âme, c'était pas pour rien et ça m'a vraiment intriguée, donc du coup, je me suis dit que j'allais faire quelques recherches pour te partager ça dans cet épisode, parce que je pense qu'il n'y a pas que mon psoas qui est tendu ces derniers temps, et j'ai pas envie que tu vives ça, C'est vraiment, ce serait vraiment dommage, et je peux te dire que c'est handicapant, en fait. Et c'est très paralysant, surtout quand on ne sait plus ce qui se passe dans son corps, et qu'on a l'impression que on est allé trop loin, et qu'on aurait dû anticiper. Donc c'est beaucoup de culpabilité, beaucoup de souffrance, et on se dit, ben... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait je, Pourtant, je fais tous ces efforts, je travaille tellement dur pour être bien, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. On s'autorise pas suffisamment à être bien, et c'est pas en travaillant h24 du coup qu'on se fait du bien. Donc le psoas, ce muscle de l'âme, ce fameux psoas. Donc en fait c'est un muscle très profond, très très profond, euh, et en gros. Le fait qu'il s'appelle le muscle de l'âme, c'est parce que il réagit à toutes vos émotions, à toutes tes émotions, à tout, tout ce qui se passe dans ta vie et notamment, il est le catalyseur, on va dire, de, du stress, de tes peurs, de toutes ces émotions-là et il va emmagasiner, emmagasiner tout ça tout au long de ta vie et ce muscle, en fait, il sert vraiment à ton équilibre physique et mental. Et c'est un muscle aussi qui sert beaucoup dans la mobilité, donc il est vraiment pivot. Enfin, il va servir, il va servir vraiment à, à faire. Euh, euh, comment je pourrais dire ça euh, euh, C'est un peu le la vis. Si elle est, c'est la seule vis que si elle est pas là, bah t'es mal quoi. T'as tout qui part en live. Et si vraiment il est pas en bonne santé, bah tu le sens tout de suite. Et c'est un peu comme euh, comme si tu emmagasinais. Euh, un tas, un tas de choses, au bout d'un moment, tu vois, il ne peut plus emmagasiner et il finit par péter. Donc du coup, c'était un peu ça. Et en fait, le fait que le mien, il soit très mal, ça m'a rappelé à l'ordre. Et je me suis dit, comment je peux continuer si je me fais autant de mal C'est juste pas possible, je continue à travailler H, H24 presque, parce qu'il parce qu y a tout le temps des choses à faire. Et mon corps, il en a marre en fait. Mon corps, il en a marre que je sois assise, il en a marre que... Je me relâche pas, que j'apprenne pas à respirer correctement, que je fasse pas de des étirements, que je fasse pas tout tout ce tout ce sport que, dont j'ai envie en plus, euh, que je prenne pas le temps de de manger lentement, de marcher, euh, juste de me masser, des choses vraiment très simples dont je vous partage, dont je je, je partage tout ça avec toi régulièrement. Et du coup, je me suis dit, il est vraiment temps de faire une pause. Et du coup, s'il est temps de faire une pause, il fallait que je trouve des raisons de faire une pause. Et c'est très important pour moi de te partager ça parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle je vais stopper le podcast pendant ces deux prochains mois parce que je sais pertinemment que si je continue à faire euh, non-stop quelque chose, je vais finir par ne plus me laisser de fenêtre pour faire une pause. J'ai déjà beaucoup de choses à faire et je vous dirai pourquoi... Euh... Après. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'arrêtais pas de vous voyer et tutoyer, j'ai encore du mal avec le tutoiement, bref. Donc, première raison de faire une pause. De faire une pause, tu peux faire une pause aussi. En fait, j'ai le sentiment qu'on trouve l'inspiration, vraiment, et qu'on trouve en fait des idées, qu'on trouve tout ce que je peux trouver en ce moment en ne faisant rien. Pour vous. Pour de vrai, je pense qu'en qu se déconnectant, en ne faisant rien, on a autant voir de meilleures idées, de meilleures choses qui arrivent dans notre tête qu'en restant connecté. Et En fait, l'omni-connexion finit par même être très difficile parce que quand on se déconnecte, on laisse venir à soi les choses qui sont naturelles chez nous et qu'on a réellement envie de faire pour soi. Alors que quand on est en omni-connexion totalement totalement euh, surconnecté, partout, tout le temps, on se laisse porter par le flot d'informations, qui finit d'ailleurs par nous submerger totalement, et on se sent dépassé, on se sent dépassé, stressé, parce qu'on a l'impression que c'est jamais assez. Alors que quand on fait une pause et qu'on se relâche et qu'on laisse un peu vagabonder son esprit, et d'ailleurs euh, je t'invite à le faire, ça peut être euh, simplement regarder le ciel pendant 5 minutes de la fenêtre de ton bureau. Moi c'est ce genre de choses qui me fait réellement du bien. Et, et des fois je m'arrête comme ça naturellement sans forcément comprendre pourquoi et ça me fait un, un bien fou. Et je pense que faire une pause plus longue, ça peut être une journée, ça peut être 48 heures pour commencer si vraiment c'est difficile de faire une semaine entière. Je pense notamment aux, aux entrepreneurs et aux freelances qui vivent de leur activité ou qui font en sorte de travailler sur, sur ça pour en vivre. C'est très difficile de lâcher prise et je, je le comprends totalement. Mais on trouve vraiment l'inspiration en ne faisant rien et ça fait vraiment du bien. La deuxième raison de faire une pause, c'est parce que j'ai le choix, tu as le choix et je peux et je veux choisir pour moi, surtout parce que personne ne le fera à ma place. Pire, je pense même que si je ne le fais pas pour moi, personne ne me dira de faire une pause, sauf quand j'aurai des petits signes, comme l'exemple que je t'ai donné, par exemple, avec euh, le client qui est en, en pause depuis, euh, depuis euh, deux jours et qui me force un peu à lâcher prise. Mis à part ça, c'est à toi de choisir. Parce que si tu es comme moi tu vas tout le temps trouver des choses à faire, il y aura tout le temps une bonne raison pour ne pas lâcher le morceau et pour ne pas faire les étirements que tu t'étais promis, pour ne pas faire ce que tu as envie et pour ne pas te détendre, prendre 10 minutes pour être sur le dos à respirer et à écouter une musique qui te fait du bien ou à faire de la relaxation. C'est des choses qui sont très 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 importantes, qui prennent tellement peu de temps, mais il y a toujours une excuse ou il y a toujours un truc qui fait que non, c'est pas possible. Alors que c'est à toi de décider, et je pense que se dire que personne ne peut décider à ta place, et surtout se souvenir des réelles motivations de le faire. Moi par exemple là, le fait de faire du yoga et de me remettre au sport, réellement c'est parce que le psoas là, ce muscle de l'âme, il m'a fait bien souffrir et je pas envie de ressouffrir encore une fois. Surtout, j'ai oublié qu'on n'avait qu'un corps. Et je vous parlais d'outils tout à l'heure. Et pour moi, le corps, mon corps, c'est mon premier outil. C'est l'outil ultime. Sans ça, on ne fait rien du tout. Et si on l'abîme, et ça peut arriver de l'abîmer la, gravement avec des dommages, dommages collatéraux aussi, mais avec des dommages sur le corps... Et on peut avoir, du coup, des séquelles et, et ne plus retrouver ce qu'on avait auparavant. Qu'on avait l'impression de prendre pour acquis et que, finalement, si on ne l'entretient pas, ben ça se perd parce qu'on lui fait du mal. Et ça augure rien de bon pour la suite. Surtout pour travailler, c'est super compliqué et on finit par oublier que ben c'était mieux avant quand même. Hein. Euh, J'avais un corps fonctionnel et j'arrivais à faire ce que je voulais parce que je prenais le temps de faire une pause et là, ben, en, ne faisant en en faisant qu'à ma tête et en ne faisant pas de pause, bah, je finis par m'abîmer. Et se rappeler que ce corps que l'on a, que tu as, c'est ton seul outil, ton seul euh, outil de travail, certes, mais ton seul outil tout court et ce qui te permet d'être au quotidien, c'est super important d'en prendre soin. Et le fait d'avoir ce fameux muscle de l'âme qui se met à déglinguer et à me faire bobo, ça m'a bien rappelé qu'il était temps de faire une pause. Et c'est pourquoi travailler 7 jours sur 7 peut tuer ton business. C'est surtout, ça peut tuer ce que tu es si tu continues à aller dans cette direction. C'est-à-dire que tu es ton business. Tu es, pas tu es, mais tu es ton business. Et du coup, il faut vraiment te préserver. Voilà, donc première raison. En récapitulant, première raison de faire une pause, trouver l'inspiration en ne faisant rien, en se ressourçant et en embrassant la vraie déconnexion. Et la deuxième raison, c'est surtout que tu es le seul à choisir pour toi. Qui le fera sinon Il ne faut mieux pas attendre comme moi d'avoir un psoas qui déconne ou tout simplement un mail de client qui n'est pas là pendant deux jours. Tu peux très bien prendre une pause. J'espère que cet épisode t'aura plu en tout cas, je suis ravie de cette saison de « Être soi ». Ce podcast pour entreprendre et façonner ta vie, c'est vraiment un podcast qui, je le sais, t'a permis d'avancer et te fait du bien. J'ai reçu tellement de retours de votre part, ça m'a fait tellement plaisir de, de pouvoir partager ça. Sachez que le podcast revient le 3 septembre pour une nouvelle saison. Donc il y aura une nouvelle saison d'épisodes de podcast « Être soi ». En attendant, vous pouvez toujours retrouver tous les épisodes à réécouter, à redécouvrir, à partager sur juliequinoco.fr N'hésitez pas à les partager et surtout à discuter de votre épisode préféré avec vos amis, votre famille. Je pense que ça peut être aussi une façon de discuter d'un sujet qui vous tient à cœur durant l'été. Ça peut être vraiment sympa. Merci encore pour tout. Vraiment, cette année, ça a été une année riche en émotions en questionnement, en nouvelles expériences. J'ai vraiment adoré faire ce podcast et je pense que c'est un format qui me correspond vraiment et je suis ravie qu'il vous plaise surtout parce que euh, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et je pense que je transmets ce que je souhaite vraiment dans ce podcast. Merci pour tous vos retours et vos commentaires et on se retrouve à la rentrée, en forme reposée cette fois. N'oubliez pas, surtout prenez soin de vous et à bientôt